0: Îmi invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea lui Luca. Am hotărât să citesc un text pe care îl știți și o poveste pe care o știți și dacă nu ați citit Biblia până acum. Și am să citesc de la Cartea lui Luca, capitolul 1, de la versetul 26. Un text care ne va folosi astăzi evanghelizării pe care dumneavoastră ați organizat-o. Cuvântul Domnului, de la versetul 26, Luca, capitolul 1. În luna a șasea, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciune ție, cărea ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ce ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Măria a zis lui. Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, dul sfânt se va coboră peste tine și puterea celui înalt te va umbri. De aceea sfântul care se va naște din tine va fi chemat fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudea ta a și ea un fiul la bătrânețe și ea, căreia îi se spunea stearpă, este acum în a șasea lună, căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Mariazis, a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea, amin. Vă invit să reocupați locurile. Și să spuneți, slăviți să fie Domnul și binecuvântat să fie în numele lor. Dați-mi voi să vă, să vă încep așa un pic mai, mai, mai neobișnuit în felul în care încep eu predicile, știți? Pentru predicatori o să vă zic așa ceva din culise, cel mai greu e să-și aleagă predica. Atâta de greu e până mi-aleg cuvântul, să atent la cântări, mă uit în jurul meu, la ce popor îi, mă rog, îi spun, Doamne, te rog, dăm și spunem din, din toate predicile pe care mi le-ai dă lui, ce să predic poporului, pentru că e foarte important să vă predic ceea ce aveți nevoie. Și mi-am adus aminte aici, stând pe bancă, pe vremea când am început să predic, aveam o singură predică. Și dacă mă întrebai ce predic, știam ce predic de când plec de acasă. Acum e mult mai greu, acum uh, s-au schimbat lucrurile. Și în seara asta am ales textul acesta, dragii mei, deși cred că l-ați auzit, poate să o citit zilele trecute pe la dumneavoastră, că a trecut prin sărbătorile acestea, pentru că și personajul, și povestea o cunoașteți cu toții. Și dacă ai citit Biblia, și dacă n-ai citit Biblia niciodată și ești într-o biserică penticostală, poate pentru prima oară în seara asta, și povestea, și personajul despre care se vorbește, știi despre el. Ai auzit atâtea și atâtea lucruri despre fecioara aceasta, despre fetița aceasta și despre povestea aceasta. Scumpii mei, în seara asta o să vreau să vă spun câteva lucruri despre Dumnezeu și despre împărăția Lui și despre ce face el. Acum vă spun ce se întâmplă. Noi așteptăm de multe ori și, vedeți, suntem o generație de oameni curioși. Frate, dar de ce e așa? Mă opresc cu oamenii la sfârșitul evanghelizorului. Domnul Bogdan, dar cine l-o crea pe Dumnezeu? Și îi spui la om că Dumnezeu a spus că El este... A fost și va fi. Slăviți să fie numele lui. Nu înțelegeți dumneavoastră asta. Explicați-mi dumneavoastră care sunteți cei mai buni pe Biblie în seara asta. Explicați-mi dumneavoastră cum Dumnezeu este, a fost, este și va fi. Nu explicați-mi lucrul asta. Oameni buni, în seara asta vreau să vă spun un lucru. N-am cum să vă explic toată măreția lui Dumnezeu. E atât de măreț Dumnezeu, e atât de mare Dumnezeu, încă nu poate fi explicat și înțeles de mintea noastră. În seara asta trebuie să credem ce spune Biblia. În seara asta trebuie să credem ceea ce cuvântul ne spune. Dar în istoria acestei omeniri a fost un om pe nume Mudie. Unii ați citit despre el? Omul acesta avea o capacitate să prezinte unele adevăruri ale lui Dumnezeu, în imagini, ca omul să înțeleagă. Și acum o să iau o imagine pe care omul acesta lui Dumnezeu a prezentat și o să mă leg de ea și în jurul acestei imagini și în jurul acestui text... O să vorbim astăzi despre împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta spunea în felul următor. În momentul în care Eva ia din fructul oprit, îi dă și lui Adam, intră păcatul în lume. Și desfințează un lucru și spune în felul următor: Niciunul dintre noi nu ne-am născut în credință. Cine astăzi, poate, pentru prima oară într-o biserică pentecostală și spune m-am născut în credință, aș vrea să vă dezamăgească. Ne-am născut în păcat, oameni buni. Dacă ne nășteam în credință, până la 25 de ani îl slujeam pe Dumnezeu. Dacă ne nășteam în credință, fratele meu, care are 35 de ani și când mă uit în ochii lui și spun, omule, bun, ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de mântuire, și el se uită la mine și spune, nu cre- și atunci n-ai cum să te naști în credință. Și musulmani, și indușii, și atâtea religii pe pământul acesta și oameni care se închină prin India, la vaci, la șoareci, la ce mai se închină ei pe acolo, nu ne-am născut în credință oameni buni. Ne-am născut în păcat. Și spunea omului Dumnezeu că dacă Dumnezeu în dreptatea lui ar lăsa toate lucrurile să meargă de la sine Dacă Dumnezeu ar sta undeva în afara istoriei Și doar s-ar uita și ar privi la oameni Toți suntem sortiți iadului oameni buni Toți, niciunul dintre noi nu poate ajunge în cer Ci doar în iad Suntem toți într-o groapă neagră Suntem toți într-o groapă adâncă Suntem toți în groapa peirii, cum spune salmistul Și destinul nostru, dacă Dumnezeu nu intervine Este iadul 100% numai că Dumnezeu în bunătatea Lui, în dragostea Lui imensă, în groapa aia adâncă în care ne aflăm cu toții, în groapa aia în care ne naștem din pricina păcatului Adamic, spune El, lasă o scară. Și în numele acestei scări este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și oricine vrea să se prindă de scara asta, oricine din groapa aia neagră vrea să pună mâna pe scară, apoi vrea să pună cealaltă mână, apoi să pună un picior și să înceapă să urce, iese și poate ieși din groapa asta. Și oameni buni, în seara asta spuneau, vă spun eu ce spunea omul acesta lui Dumnezeu, că toți aceia care vor și care vor pune mâna pe scară și vor ieși, Dumnezeu îi cunoaște dinainte și îi numește așa Aleși și săi, Știți ce cred în seara asta? Cred în toată inima că fiecare dintre dumneavoastră care ați venit aici, mic, mare, tânăr, bătrân, oameni care credeți că ați venit la întâmplare, poate, frați și surori care credem că am venit, mă, că am venit că e program de biserică la Șteș, și o trebuie să venim. Am auzit că fac evangelizare și am venit. Oameni buni, nu există întâmplare. Eu cred în toată inima că aici a ales și lui Dumnezeu. Și mă rog în seara aceasta, dacă suntem aleși lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, unii am pus, alții va trebui să punem în seara asta mâna pe scară și să ieșim din groapa pe și spun Doamne, ajută-ne la asta. Scumpii mei, Dumnezeu are niște aleși. Și pe aleși ăia în seara asta eu o ales. Dar ascultați-mă, Dumnezeu n-alege orice fel de om. Nu, vreau să vă dezamăgesc cu câteva lucruri în seara asta. Ascultați-mă, Dumnezeu n-are nevoie de noi în cerul lui și Dumnezeu nu o să ne bage cu forța în cerul lui, ci doar dacă vrei să pui mâna pe scară. Ci doar dacă îți dorești în seara asta, din groapa asta neagră, să pui mâna pe scară și să spui, Doamne, ajută-mă să mă urc pe scară și să ies afară. Nu. Dumnezeu nu o să te oblige și nu o să te bage cu forța în cer. Nu aștepta că nu o să te împingă de la spate. De ce? Pentru că te-o crea liber și vrea să-ți dea dreptul să alegi. Pentru că nu vrea să te oblige. Pentru că ți-arată groapa în care ești. pentru că ți-arată scara care-i salvarea și numele acestei salvări Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și apoi îți spune așa, alege, alege. Dumnezeu te-a ales mai dinainte și eu cred că aici s-a ales și lui Dumnezeu. Dar știi ce fel de oameni o ales, Domnul? O să vă spun câteva lucruri despre Maria, că vorbim despre despre fetița asta în seara asta și o să vedeți ce fel de oameni alege Dumnezeu. 1. Spune Biblia despre fecioara, despre Maria, în versetul 27 se termină așa numele și ascultați-mă ce spune despre Maria. Fecioare. Știți ce înseamnă feciorie? Curată. Da. Asta... Asta putem transpune din versetul acesta Știți ce oameni alege Dumnezeu în seara asta? Oameni care își vor dori Sau care doresc să trăiască apoi curat, slăvi să fie Domnul. Oameni buni, Dumnezeu nu trage așa de noi. ascultați mi Îi dură predica mea din seara asta. Nu o să tragă de noi, hai te rog, hai vin în cer, nu, Dacă vrei și îți doresc să trăiești curat, să te pui de o parte pentru Dumnezeu, să te sfințești, să spui lucrurile spirituale în viața ta. Dumnezeu, astăzi te consideră alesul lui. Slăvi să fie numele Domnului. Într-o lume murdară, frasi surori, prieteni dragi, oamenii al lui Dumnezeu, într-o lume murdară, într-o lume în care se promovează, lucrurile murdare, lucrurile care tinează. Dumnezeu caută oameni care să-și dorească ei să mai trăiască curați. Există două feluri de sfințenii, dragii mei. Așa, a, așa spun teologii, acum zic și eu ce spun teologii. Există sfințenia pozițională pe care noi o primim prin Hristos. Știți de ce în seara asta se uită Domnul la noi? Știți de ce în seara asta Dumnezeu poate privi la noi? Știți de ce în seara asta Dumnezeu e bun cu noi? Pentru că se uită prin Domnului Iisus Hristos și pentru asta a spus slăvit să fie Domnul. Dar există sfințenia progresivă, adică te întoși la Hristos și începând din momentul A până în momentul Z, când ajungi la capătul uh, zilelor tale hotărâte de Dumnezeu. Datoria ta e să te tot sfințești, să te desăvârșești și să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Dar asta faci doar dacă vrei. Asta trebuie să le tu și cu mine. Știți ce spune Biblia? Fiți sfinți. Nu așteptați ca Dumnezeu să ne împingă puși deoparte. Nu așteptați ca Dumnezeu să vină cumva, să bage umărul noi și să spună, hai mă, pune-te deoparte. Nu! Dumnezeu te alege dacă vrei să te pui deoparte. Alegerea ta. Știți ce-mi doresc în seara asta? Îmi doresc din toată inima ca la sfârșitul acestui program, plecând acasă fiecare dintre noi, să putem spune ce spune Apostolul Pavel atât de frumos cât pentru mine a trăi. Este să trăiesc în curăție, adică în Hristos. Nu e bun, important Să știți că Dumnezeu onorează oamenii care își doresc să se pună în în sfințenie Vă rugați pentru oameni aici Postiți pentru oameni Ați văzut văzut lucrările lui Dumnezeu aici în adunarea voastră Oameni buni, nu v-ați pus vreodată întrebarea că sunt oameni pe care Dumnezeu îi liberează Și sunt oameni care rămân la fel? De ce? Vă spun de ce Pentru că Dumnezeu lucrează, pentru că Dumnezeu intervine în viața celui care vrea apoi să trăiască curat oameni buni Că noi ne tot rugăm pentru oameni să-i vindece de picioare și apoi ce să facă? Să meargă cu ele în discotecă? Să-i vindece Dumnezeu de bol, să-i vindece Dumnezeu de tot felul de adicții și apoi ce să facă? să slăvească înapoi pe diavol, nu oameni buni! Dumnezeu are o pretenție. Trăiți în sfințenie. Ăștia sunt aleșii lui Dumnezeu. Versetul 29 zice așa, a doua parte a versetului. Maria se întreba singură ce putea să însemne orarea aceasta? Dați-mi voi să vă explic. Intră îngerul la ea în casă, i-aduce un mesaj. Știți care putea să fie a doua reacție a Mariei? Se întreabă Maria și parcă pare interesată, își pune întrebări cu, cu privire la mesajul pe care îngerul l-a adus. Știți ce putea să facă Maria? Maria putea să-și încrucișeze mâinile să zică că n-o, nu treaba, treaba îngerului. Și o să ziceți, frate Bogdan, domnul Bogdan, dar cum? Adică să vezi un înger în casa ta și să reacționezi așa, să stai cu, cu mâinile încrucișate, dar nu se poate așa ceva. Aș vrea să vă pun o întrebare. Câți dintre voi n-ați auzit mesajul lui Dumnezeu, din cuvântul viu și lucrător se spunea lui Dumnezeu și n-ați reacționat nici cum? De câte ori nu s-au predicat aici anumite lucruri și a spus da, da, așa e, și după ce ați ieșit pe ușa bisericii, nici nu v mai interesat. Câți dintre voi n-ați vezi poate o mamă, un bunic, o bunică, o mătușă, nu știu, un frate, un vecin care a venit și v-a spus să aveți nevoie de Dumnezeu și știți cum ați reacționat de multe ori în fața cuvântului lui Dumnezeu? Brațele încrucișate și nu vă interesa de absolut de nimic. Fetița asta a fost interesat, a început să-și pună întrebări, zice, ce poate să însemne asta? Pentru că a doua categorie de oameni pe care Domnul vrea să-i aleagă sunt s-o oamenii interesați de împărăția Lui. Oameni buni, nu așteptați Dumnezeu să ne bage din pricina dragostei sale în cerul Lui. Nu. Dumnezeu alege oameni interesați. Ne ai vrea în seara asta să semănăm toți cu Maria și să fim interesați de cer? Să fim interesați mai mulți de Dumnezeu? Să fim interesați de lucrurile sfinte mai mult și mai mult și mai mult? Și acum vă pun o întrebare și tot eu o să răspund la ea. Dar de ce caută Dumnezeu oameni, doar oameni interesați? Mă vă întreb, nu știu dacă sunt sau nu sunt patron la voi în biserică, dar întrebați un patron dacă veți. Mergeți la un patron în trei și întrebați-l, domnul patron, ați angajat un om care nu interesa să lucreze la dumneavoastră? Numai așa de dragul să-l țineți pe acolo în curte, să-l vedeți că se plimbă și încasează banii. L-ați băga? Oameni buni, ați angaja unul, ați plăti pe cineva, ați pune pe cineva să cânte care nu e interesat de, de închinare. Să vedeți într-o zi, într-o zi, într-o, zi, într-o duminică, seara aici la închinare, că trei dintre frați cântă și un al patrulea frate e plictisist. Așa, așa, bă, nu am chef să cânt. L-ați mai pune să cânte? Nu, oameni buni. Nu. Pentru că pentru orice lucrare laică avem nevoie de oameni interesați. Te interesează postul, te angajezi, nu te interesează. Domnul cu tine! Credeți că Dumnezeu e altfel? Nu. No. Hai să vă arăt ceva. Pune-mi frumos Matei capitolul 4, versetul 18. Acolo, acolo Hristos merge să cheme niște ucenici în slujire. Și ascultați, uitați-vă cât de frumos versetul ăsta. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis Petru, Sfântul Petru, cum știm noi, și pe fratele său Andrei, Sfântul Andrei, care aruncau o în mare, căci erau pescari. Și dați-mi voie să vă explic contextul acesta. Oamenii ăștia erau cu firma lor de prins pește, oameni buni. Oamenii ăștia din asta trăiau... Ăsta era venitul lor, de aici și încăsau banii, și creșteau copiii, neamule, ce mai făceau ei cu banii? Și spune Biblia că în momentul în care trece Hristos, oamenii ăștia aruncă mreaja. Știți care e următorul pas? Vă spun eu, să scoată pești și să încăseze banii. Și acum gândiți-vă dumneavoastră, oamenii ăștia sunt într-un moment cu firma când aruncă mreaja. Aruncă mreaja și acum urmează să-și răsplata Să-și încaseze banii, să-și încaseze cecul Și următorul verset Hristos trece pe acolo și le spune în felul următor Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni și scumpii mei, dacă eu aș fi fost în locul lor, i-ați fost așa, Doamne, Tu vezi că am aruncat reaja, Tu vezi că am terminat lucrarea, Tu vezi că acum am vândut ce-am trebuit, trebuie să încasez banii, așteaptă-mă să încasez bani. lasă-mă să mă ce cu Doamne, e vorba de, de mine, de munca mea, m-am străduit, am aruncat mreaja acolo, am făcut ceva, lasă-mă să încasez banii și vin, nu spun că nu vin, eu nu spun că nu fac ce vrei tu, dar lasă-mă să încasez, că e normal, dacă mai lăsas lăsat să arunc breaja. Lasă-mă să și încasez, nu? Și versetul 20 mă fascinează. Vedeți cum începe? dată au lăsat regele. Asta înseamnă oameni interesați de împărăția lui Dumnezeu. Oameni buni, ascultați-mă! Am neglijat serile de biserică, de adunare, cum vreți să le ziceți, pentru toate problemele laice. N-ați vrea să fim mai interesați de seara de marți de la rugăciune și să neglijăm munca, să neglijăm încasările, să neglijăm firma, să neglijăm nu mai știu ce-i laic pe pământul ăsta și să fim mai interesați de lucrarea lui Dumnezeu, de rugăciunea de marți seara, de joi seara. N-ați vrea asta? Astfel de oameni caută Dumnezeu. An de zile, ani de zile, la începutul credinței, ascultați-mă, am renunțat la biserică pentru că mergeam la muncă, m-am hotărât de vreo șase ani de zile și am spus Domnului într-o zi pe genunchi, am zis, Doamne, gata, stop, până aici! Renunț la muncă, dar nu la adunare. Renunț la încasare, dar nu la Biblie. Renunț la orice înseamnă laic, dar nu la Dumnezeu, oameni buni. Oameni buni! Uitați-vă atitudinea noastră de multe ori, ajungem acasă orbusiți, de atâtea mreje aruncate, de atâtea probleme pe care le avem. Ne punem la sfârșitul zilei și ne, ne, ne consumăm așa cumva, conștiința ne-o, ne-o, ne-o amorțim cumva, ne rugăm acolo două minute, că suntem rupți. Vă întreb ceva, n-ați vrea să dați cel mai bun timp din timpul zilei lui Dumnezeu? Știți când citeam Biblia? Așugeam acasă, îl de obosit, nu mai știam de picau ochii jos și atunci mă apucam să citesc Biblia. Știți când citeam? Un verset. Și adormeam și mă trezeam și mai citeam o odată. Cred că am citit de vreo 20 de ori într-o seară același verset. Și am zis, nu am închis și m-am colcat. Și m-am trezit dimineața și am zis, nu, nu, nu mai vreau. De ce să-i dau lui Dumnezeu timpul în care ești cel mai obosit? N-ai vrea să-i dai lui Dumnezeu și să fii interesat de împărăția lui și să fii interesat de lucrarea lui și să-i dai cel mai bun timp din ziua ta? Când ești cel mai odini? Când ești cel mai odini? La două, la două șeful mă opresc, la două poate să, să cadă foc din cer, eu mă opresc. Am 10 minute de rugăciune cu Dumnezeu. Nu-i fac nimic. De ce? ăla e cel mai puternic timp al meu ăla e cel mai benefic timp al meu în care vreau să mă închin lui Dumnezeu oameni buni, Dumnezeu în seara asta are niște aleși dar aleșii lui Dumnezeu sunt oameni interesați de împărăția lui interesați oameni care se pun inima astfel de oameni caută Dumnezeu vă mai spun un lucru tot din versetul 29 versetul începe în felul următor am lăsat la urmă Tulburată foarte mult de cuvintele acestea. La fel cum se întreba, Maria se tulbură. Și acum aș vrea să vă spun un lucru important. Putea să nu se tulbure, nu? Dar știți ce-mi dau seama când, când se tulbură Maria? Fetița asta e în serios. Fetița asta se gândește cu seriozitate la împărăția lui Dumnezeu pentru noi în seara asta. Oameni buni, știți ce fel de oameni vrea să aleagă Dumnezeu în seara asta? Oameni care să fie serioși cu lui Dumnezeu. Cea mai mare problemă a generației noastre, sau hai să nu spun cea mai mare, dar una dintre cele mai mari probleme a generației noastre, știți care-i? Neseriozitatea. Neseriozitatea. Oameni neserioși. Li se încredințează anumite lucruri. Neseriozitate. Acum eu vă întreb. Dacă vi se încredințează de frații din comitet, frații din conducere, lucruri mici, și voi nu sunteți credincioși în lucruri mici, vă întreb, o să vină într-o zi Dumnezeu să vă încredințeze lucruri mari? Nu, oameni buni, niciodată. Niciodată. Știți care e principiul lui Dumnezeu după care lucrează? Biblia o spune, nu eu. Cine este credincios în lucrurile mici, îi se vor încredința lucruri? Slăviți să fie Domnul. Oameni buni, vreau să înțelegeți în seara asta că... Dumnezeu se uită la mine, se uită la seriozitatea mea, se uită la seriozitatea dumneavoastră, scumpii mei. Aș vrea să, aș vrea să, să vă fac un pic conștienți, vă întreb în seara asta, dacă există cineva care are o boală cruntă, un cancer și programat la Cluj, marți la ora 1, eu vă întreb, ajunge la ora 3 în Cluj? Nu. No. Știți la cât ajunge în fața cabinetului? La 10. Și îl întrebă, da, zice, dar de ce te-ai dus la 10? Că tu e la 1. Bă, să, să fiu aici. Eu, eu călătoresc destul de mult cu avionul și, și vorbesc cu oameni. Știți că vin oamenii în aeroport? Cu pată ore înainte. Păi, da zic, de ce vii așa mă repede? Să fim siguri. Dar eu vă întreb. Când suntem așa de serioși cu lucrurile laice, cu lucrurile da, din, din vremea noastră, de ce nu suntem serioși cu lucrurile ale lui Dumnezeu? Oameni buni. Așa de mulți oameni serioși când vine vorba de punctualitate la biserică așa de mulți oameni serioși și ascultați-mă, vin oamenii vă, vă spun ca un slujitor și vă spun asta cu durere și slujitorii voștri vă pot confirma veniți la mărturisiri unii dintre dumneavoastră veniți că nu mai puteți și întreb, zic, ai citit săptămâna asta ceva din scrisoarea de dragostea lui Dumnezeu? Nu! Păi oameni buni, dacă nu suntem serioși cu cuvântul acesta, spuneți-mi mie, cum vreți să rămânem în picioare? Dacă nu suntem serioși cu rugăciunea Dumnezeu să vă cuvinteze am auzit că vă rugați, dar ascultați-mă, dacă 90% se roagă și un 10% stă râde, se uită pe pe la reflectoarele astea, eu știu pe la ce se mai uită, pe la aerul condiționat, pe cum vrei să ai biruință? Nu poți! N-ai cum! Dacă nu e serios cu rugăciunea, dacă nu e serios cu postul, dacă nu e serios cu citirea cuvântului, n-ai cum să rămâi în picioare. Dumnezeu caută oameni serioși. În seara asta, scumpii mei, mă rog, vă rog să înțelegeți un loc extraordinar de important. Dumnezeu alege oameni serioși. Oameni care vor să se uite la împărăția lui Dumnezeu cu seriozitate. Și acum vreau să vă explic de ce. În momentul în care Dumnezeu ne primește, ne, ne dă dreptul să urcăm pe scala aceea și urcăm în lumină, ieșim din, din bezna gropii despre care v-am vorbit, ieșim de acolo, din, din groapa aia ne pune piciorul pe stâncă oameni buni, nouă ni se încredințează niște lucruri enorm de scumpe. Ni se încredințează niște lucruri cu o valoare inestimabilă. Nu au valoare, atât nu, există, nu există lucru pământesc să poată plăti și sau să poată compensa valoarea lucrurilor cerești. Oameni buni, lucrurile Dumnezeu vrea să ni le încredințeze nouă, slăvit să fie numele Lui. Dar ca să ni le încredințeze nouă, va trebui să fim serioși. De-aia se uită, Dumnezeu, la comportamentul meu, la comportamentul tău. Se uită cât ești de serios cu lucrurile astea pământești, cu lucrurile mici, cu lucrurile care poate nici măcar nu le dai importanță. Pentru că un om credincios în lucrurile mici va fi credincios în lucrurile mari. Mă gândesc acum, mă duc la o soră odată, vizită pastorală, aveam listă pe biserici, de-abia aștepta sora să o vizitez, nici nu putea veni la biserică, era bătrână. Și când m au văzut că vin am sunat o soră, vin, așa s-a s-o bucurat m-a așteptat, frate Bogdan m am luat, m ținut de mână, cred că un sfert de oră acolo m-a așa o bucurie și peste mine, vă spun, fantastic și sora zice așa frate, zice, am o rugăminte, așa parcă o văd să ridic am o rugăminte, zice ne rugăm să se mărească pensiile eu a zis păi vreau să vă dau mai mult domnului să lăviți să fie Domnul. Orice păstor când aude că oaia vrea să dea Domnului, să roagă. Vă spun eu. Și am zis, bă, dacă vrei să dai Domnului, strânge comori în cer, să lăviți să fie Domnul, ne rugăm. Și am început rugăciunea fraților. Și apoi să vedeți rugăciunea. Sunt transformat în stăruință. Eu m-am apucat, Doamne, schimbă legi, schimbă, fă, tot ceva. Și în timp ce mă rugam, Duhul Sfânt îmi zice așa, dar întreabă acum cât dă? Și ne-am oprit și ne-am bucurat împreună. Și zic, soră, bun, slăviți să fie domnul, nădăjduim că se schimbă pensiile și se măresc pensiile. Dar zic, acum cât dai? Pe ce acum nu dau, că mică pensia. Înțelegeți? Păi eu vă întreb, cine nu știe să facă parte din 10 lei, va ști să facă parte din 100 de de euro? Nu. No. Vreți să vă spun un secret? Vă spun un secret... Că unii dintre voi le-ați experimentat. Oameni buni, e mai greu să dai din 100 de mii decât din 1000 de lei. Din 1000 de lei știi că ziciul e 100 de lei, o ei, o pui în plic, o duci la biserică ca să fie pâine pentru văduvă, pentru orfan, pentru bunul mers al casei. Domnul îl aduce aici, ca așa spune Dumnezeu, îl pui la încercare, el deschide zgazurile celui, e ușor. Dacă nu ai 100 de mii și faci acolo ori 10%, e greu. Ascultați-mă! E mai greu să dai din 100 de mi, De-aia Dumnezeu te ia treaptă cu treaptă Și prima dată te învață să fii credincios în lucrurile mici ca apoi să fii credincios în lucrurile mari Dumnezeu să ne dea biruință Fratii, sorori, ascultați-mă Vă spun asta cu durere în suflet Inima mea bate pentru evangelizări, pentru că îmi doresc ca oamenii să fie mântuiți. Îmi doresc ca oamenii să afle de scară, îmi doresc ca oamenii să știe că Isus Hristos el liberează, mântuiește. Vreau oamenii să fie fericiți. Trăim într-o lume plină de necaz, de boli. Oameni buni, am predicat în ultimul timp la mormântări. I-am și zis fraților din conducere, am spus fraților, eu nu mai predic, numai până în 30 de ani. Oameni până în 30 de ani, o dată pe săptămână. Săptămâna trecută am fost, acum, nu știu, vreo trei săptămâni, iar am fost la mormântare, iar am fost la mormântare. Oameni sub 30 de ani care mor. E o lume plină de durere. Vreau să spun oamenilor că după durerea asta, dacă te împaci cu Isus Hristos, există fericire adevărată, oameni buni. Și inima mea bate pentru asta, dar scumpii mei, deși există fericire, deși există lumină, deși există viață, există frumusețea aia, după ce ieși din negura aia, nu intri acolo dacă nu-ți dorești. Nu ajungi acolo dacă nu pui mâna pe scară. Nu merge acolo dacă nu-ți dorești să trăiești după regulile lui Dumnezeu în curăție și în sfințenie. Dacă nu ești interesat de împărăția asta, n-ajungi acolo. Dacă nu ești curios de, de scara aceasta, n-ajungi acolo. Dacă nu ești serios apoi cu lucrarea, dacă nu ești serios cu împărăția, n-ajungi acolo. Dumnezeu nu te duce cu forță. Și oameni buni, mergem în continuare, al doilea lucru pe care vreau să vi-l zic. Dumnezeu alege. Cred că aici sunt aleșii lui Dumnezeu. Și aleșii ăștia au pus mâna pe scară și au început să urce. Și-or urcat și-or or și ajuns sus Ori văzut lumină, ori văzut măreția Ori văzut dragoste, ori văzut bucuria aia adevărată Pentru care ne-am rugat, care nu vine decât din Dumnezeu Și nimic pe lumea asta nu ne poate da adevărata bucurie Decât Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt Și oameni buni, și-am gustat toate lucrurile astea Și ne uităm și extraordinar, ce bine îi Îi mult mai bine decât în groapă, îi mult mai bine decât acolo în întuneric dar Dumnezeu când te vede acolo zice, bun, stop, ai ajuns aici. Acum știi ce să faci? A zis, Doamne, dar mă bucurești! Nu, 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 nu rămâi aici. Cobori apoi pe scară și le spui tuturor din groapa aia că mai mult decât întunericul pe care el îl văd, există lumină. Mai mult decât răutatea pe care ei o văd, există bunătate. Mai mult decât chinul și boala pe care ei o văd, există o scară și deasupra există adevărata fericire, slăvit să fie Domnul. Și atunci, atunci tu și cu mine, care ai pus mâna pe scară, următorul pas, te dai înapoi jos în groapă, mergi înapoi între oamenii acolo care sunt în și le spui, oameni buni, există salvare și numele salvării este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu te alege... Și Dumnezeu te trimite. Uitați-vă ce zice versetul 30. Zice, nu te teme, Marie, ai fost chemată la o lucrare. Ai căpătat în durare și versetul 31 vei fi trimisă pentru o lucrare. Care era lucrarea ei? Să nască un fiu pe care să-l numească Isus. Și acum vreau să spun ceva. Primul punct e pentru prieteni, al doilea punct e pentru frați și al treilea din nou pentru prieteni. Așa m-am împărțit predica, așa m-am gândit să vă predic în seara asta. Și acum Dumnezeu te trimite înapoi în groapă să vorbești despre lumină, pace și bucurie. Ceea ce ai găsit tu acolo sus când te-ai urcat pe scară. Și acum există două categorii de oameni pe care eu i-am întâlnit când vine vorba de a face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vine prima categorie de oameni și zice în felul următor, frate deci eu aș face dar vreau să spun ceva, nu sunt vrednic. Și eu zic așa nu ești vrednic. Pentru că în seara asta vă spun ceva, nimeni nu-i vrednic să cânte în numele Domnului, nimeni nu-i vrednic să vorbească în numele Domnului, și toată vrednicia pe care noi o avem vine de la El. Spune Biblia așa, El a dat pe unii, El ne învrednicește să fim trimiși și Lui și să vorbim despre El și în numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Scumpii mei, toată lucrarea nu-i despre om, ci despre El, prin El, pentru El și din El slăvit să fie numele Lui. Ce nu vrednic, știu. Dar vrednicia să o bine Dumnezeu binecuvântat să fie în numele lui. Și a doua categorie despre care vreau să vorbesc mai mult. S-oamenii care, atunci când Dumnezeu îi trimite, îi pune să coboare pe scară și spune așa, tu te duci în partea gropii, acolo te duci, ăla e segmentul tău, acolo trebuie să mergi să faci treaba, asta e treaba ta, asta e slujba ta, ăsta e darul tău. El pune mâinile așa și zice, nu-mi place. Pe ce darul meu e prea mic. Uh, m-a întrebat odată cineva, a zis frate, da, zice, eu aș vrea păstor. Păi zic, aveți păstor? Da. Pare rău. Nu mai e loc, sunt s-o ocupat. Eu ce să fac? Altul o zis, frate, păi eu aș vrea în comitet. Aveți comitet? Da. Păi dacă e ocupat, ce să faci? Nu mai, n-ai cum să mergi. Păi zice, frate, eu aș vrea la cântare. Și da, aveți? Avem, frate. Și încă sunt foarte buni. Sorry, nu mai este loc. Avem buni. Aș vrea să vă spun ceva despre... Lucrarea lui Dumnezeu. Știți că foarte mulți dintre noi, și aici vreau, dacă rămâneți cu punctul ăsta, frații mei, dau slavă lui Dumnezeu și îl glorific pe Domnul, foarte mulți dintre noi am înțeles greșit lucrarea lui Dumnezeu. Știți cum ne-am catalogat noi? Zice, ce dar ai? Păi zice, eu sunt proroc. oi, oh, un dar mare. Tu ce ești, păstor? Ăsta e și mai mare. Tu ce ești, ușier? A, ah, ăsta e cam mic. Scrie asta în Biblie. Vreau să vă arăt ceva. Punem, te rog, versetul 32 din Luca 1, lasă-mi-l pe ecran, pentru că vreau să vă arăt ceva despre lucrarea lui Dumnezeu din textul acesta. Biblia spune despre ceea ce trebuia să zămizlească uh, Maria, despre Domnul nostru Isus Hristos care trebuia să zămizlească, despre lucrare. Noi ne gândim la lucrarea acum. Spune așa. El va fi și spuneți voi, cum va fi? Mare. Aș vrea să înțelegeți ceva despre lucrarea lui Dumnezeu. Oameni buni, slujim un Dumnezeu mare care n-are decât lucrări mari. Slăvit să fie Domnul! N-are Dumnezeu lucrări mici! ce faci pentru Dumnezeu, că dăruiești, că stai la ușă, că rangezi cablurile, nu știu, că îmbărbătesc pe cineva, că dai un telefon, că stai pe genunchi și spui, Doamne, dă hardă biruință, e o lucrare mare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vede cum vedem noi. Noi ne împărțim. Pentru că gândirea noastră e lumească. Pentru că în lume, dacă ești doctor, ești nu știu cine, dacă ești măturător de stradă, ești un nimeni. Dar Dumnezeu nu vede lucrurile în felul următor. Zice Biblia în felul următor și vă rog să vă gândiți la ce vă spun. Dacă dai un pahar de apă rece în numele Domnului, unui proroc, vei avea răsplata? Vă dați seama cum vede Dumnezeu lucrurile? vreți să înțelegeți în seara asta cum vede Dumnezeu? Știți, ce-mi, eu sunt om cu imaginație bogată și să-mi imaginam într-o zi, într-o zi stăteam și-mi imaginam că au fost oameni care au alergat în lumea asta, la Evangelizării. Oameni buni, acum mă dau exemplu pe mine, mărturisesc, sunt atât de obosit. În ultimele zile am dormit câte 3-4 ore jumate, cel mai mult am dormit azi noapte. Adunări generale, vremea asta, evangelizări peste evangelizări, că e perioada evanghelizărilor. Sunt frâns, sunt rup, fug dintr-o parte în alta a țării să duci cuvântul lui Dumnezeu și te-ți imaginezi că asta e o slujbă și un dar mare, Ca așa spunem noi. O, ce lucrare mare! Mă știți ce? Mi-a că într-o zi în cerul lui Dumnezeu, la masă cu Sfinții lui Dumnezeu, toți cei care au alergat, care s-au sacrificat mult pentru Domnul, pe lângă ei, vă fi câte o familie care la sfârșitul bisericii în întins un par de apă rece și o zi aș răcurește. M-a înțelegeți? O familie în casa căruia ai intrat și ai mâncat, o sora care a venit lângă tine și ți-a dat un cuvânt de încurajare, te-a îmbărbătat și a zis, uite aici, ia și bea un pahar de apă rece și revinoți. Pentru că Dumnezeu vede altfel lucrurile. Și vor sta oameni mari al lui Dumnezeu și lângă ei vor sta oameni care au făcut lucrări mari. Un pahar de apă rece, așa zice Biblia. În felul acesta ne putem explica cum vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob, oameni buni. Că niciunul dintre dumneavoastră n-ați lucrat și n-ați făcut ce-au făcut oamenii ăia. că Dumnezeu nu vede așa. Hai să vă mai dau un exemplu să înțelegeți. Ați vorbit aici de Africa și mă bucur că faceți misiune și mă bucur că, că, că slujiți Domnului în felul ăsta. Imaginați-vă templu. Luca capitolul 21. Și vin oamenii care mergeau la templu și la, la prima dată vine un patron care avea tiruri și se bagă mâna în buzunar și, pa, imaginați-vă lucrul ăsta și, și aruncă acolo în, în, în coșul de colectă la templu acolo în cutie în, în cutia a aruncă arunc acolo o de euro vine al doilea care avea firmă de construcție și zice bă bă dacă ăsta cutirul, o au aruncat o mie de euro eu arunc două și aruncat două de euro și o zis bă cât am dat noi pentru Dumnezeu și ascultați acum Luca 21 cu 3 Vine o soră văduvă Și se apropie Aș vrea să vă întreb Știe cineva să-mi spună ce Marco a fost poșeta ei? Nu, nu, nu știu dacă a avut poșetă, Poate a avut plasă Credeți că a fi avut ceva Vreun portofel de ăsta nu, nu vreau să dau o firmă acum de asta scumpă Dar a fi avut un portofel de ăsta Știți știi ce-mi imaginez că a avut? O pungă Și ascultați-mă aici În punga aia bagă mâna și scoate Biblia și spune că Biblia scoate doi bănoți, îi pune acolo peste 3.000 de euro. Și în versetul 3, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, se uită la ucenici, i-o prește din orice activitate și spune adevărat, vă spun că văd uva asta săracă, aruncat mai mult? Oameni bun, Cum mai mult? Cum mai mult? Ce o O aruncat punga, o fi lăsat poșeta aia scumpă de o de euro acolo. Ce o fi avut văduva asta așa de scump de spune Hristos, Domnul Dumnezeu, că văduva asta o mai mult decât toți cei lanți. Pentru că vreau Dumnezeu să ne învețe că El nu gândește cum gândește noi. Oameni buni, vreau să înțelegeți ceva. Lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat este o lucrare mare. Rămâneți credincioși în ea. Nu contează ce aveți de făcut, nu contează cât e de, de vizibilă. E lucrarea Lui Dumnezeu și ea e mare. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Am citit în cartea unui frate pastor. Îmi scapă, îmi scapă numele și localitatea din America. Am citit de mult întâmplarea asta într-o carte și în satul în care Dumnezeu l-a lăsat să, să păstorească biserica, un an de zile, spunea el, am avut așa un, un, un suflu spiritual. Spunea el, zice, să pocăia oamenii. O zis, Ni nu trebuia să predic. Intrau oamenii în adunare, prezența lui Dumnezeu îi copleșea și efectiv oamenii se întorceau la Dumnezeu. Și o zis, după un an de zile, efectiv, nu, un, atât o ținut. Un an o ținut, vremea aia de trezire. După un an de zile, o zis, nu s-a s-o mai întâmplat nimic. Dar așa, dintr-o dată, aveam botez în fiecare lună, n-am mai avut botez. Să s-o pocăiau, cel puțin un om, se pocăia pe program, după aia nu s-a s-o mai pocăit absolut nimeni. Și a zis, am stat un an de zile și m-au rugat și am zis, Doamne, dar de ce? Da, de, de ce? dar de ce? Și în timp ce mă rugam, mi-am adus aminte de o soră bătrână de la noi din biserică care. Trecuse la Domnul și au zis, am asociat declinul bisericii cu moartea surorii. Nu mai era pocăită. duvă avea o fată, o zis m-am dus la fată, am bătut la ușă, mă cunoștea, o zis bună ziua, domnule Păstor, și o zis, te rog frumos, spune ceva despre mama ta. Și o zis, uite de ce vin, de un an de zile, de când mama ta a plecat dintre noi, biserica nu mai merge cum mergea, te rog, spunem, știi ceva special despre mama ta? Și fata s-a uitat la fratele păstor și așa, frate păstor, camera mamei mele a rămas la fel cum o rămas în ultima zi când i-au plecat. Ci nu i-a mutat nici dulapuri, nici hainele, nu i-a mutat absolut nimic. Să hai să vă arăt ceva. O intrat amândoi în cameră, era o măsuță lângă pat, era frumos aranjat, era un caiet, o caietul, o caietul, E întins caietul fratele păstor și a zis, vă rog, uitați-vă un pic în ea. Și spunea el în cartea lui că o deschis caietul, s-a uitat și în caiet erau scrise toate numele fraților și surorilor din biserică și apoi urma toate numele oamenilor, tineri și bătrâni, din satul lor. Și o zis, mama mea când venea acasă, se punea pe genunchi și ore întregi petrecea cu caietul ăsta în față. Oameni buni, lucrări mari înaintea lui Dumnezeu, poate mici în ochii oamenilor. Știți ce vreau să înțelegeți astăzi? Lucrarea lui Dumnezeu este mare. Versetul 33, vă mai spun ceva despre lucrarea lui Dumnezeu. Zice Biblia în felul următor, va împărăți peste casa lui Iacov. Știți ce vreau să știți și în ce vreau să vă încurați? Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna, și ascultați-mă, dar întotdeauna, întotdeauna va avea biruință. Slăvi să fie Domnul! Nu va pierde Dumnezeu niciodată du- Dumnezeu va învinge întotdeauna Lumină va birui în tunericul Adevărul va birui în minciuna Slăviți să Domnul! Lucrarea lui Dumnezeu va împărăți Lucrarea lui Dumnezeu Va avea biruință, oameni buni Dumnezeu nu pierde, știți că noi cu ochii Vedem câteodată, ce o, pierdut Trecem, spunea, și se anunța să, să, să ne rugăm, că trecem Așa, da, prin problemele Prin care trecem și dumneavoastră, știți Nici măcar nu vreau să mă gândesc la ele, doar M-am rugat, oameni buni, ascultați-mă Orice s-ar întâmpla Oricine din lumea asta, din Țara noastră, din globul ăsta Va gafa, va face de Rușine lucrarea lui Dumnezeu, până la urmă lucrarea lui Dumnezeu nu va pierde din cauza unui om, ci lucrarea lui Dumnezeu va câștiga, va învinge, va birui, slăvit să fie Domnul, glorificat să fie numele Domnului. Oamenii, noi vedem, noi ne temem, câteodată frate zice, nu se mai pocăiește nu știu cine, frate, uite tinerii se întâmplă nu știu ce cu unii, frate, ce trăim într-o lume în care e plin de păcat, de droguri, de uite, toți sunt cu anxietate, cu depresie, știu, nicio problemă. Dumnezeu are soluții în generația noastră. Și lucrarea lui Dumnezeu va birui. câte droguri vor apărea, Dumnezeu va birui. cât va încerca diavolul să aducă dur de depresie, de anxietate, de sinucidere, ascultați-mă, Dumnezeu va birui. slăvi să fie Domnul. Lucrarea aia lui. Și biruitor este Dumnezeu. Mărit să fie numele lui. Punem te rog frumos cartea lui Luca, capitolul 23. Vreau să vă arăt acolo un pasaj. La răstignire, 23 cu 35. Uitați-vă, vă rog frumos, ca să înțelegeți cum e lucrarea lui Dumnezeu și cum o vedem noi câteodată. Era Domnul Iisus Hristos pe crucea de la Golgota. Era înaintea lui norodul, erau fruntași, erau o grămadă de oameni. Și Biblia vine și spune așa, norodul stătea acolo jos și privea. Și ascultați, fruntașii își, spuneți dumneavoastră, vă rog, băteau joc. Următorul verset. Ostați de asemenea își băteau joc. Pune în versetul 39. Unul dintre tılhar zice: răstignit. îl va Imaginați-vă vă rog frumos Domnul nostru Isus Hristos pe cruce de la Golgota. Și se spunea oamenii către el: ai pierdut. Pe tu ai scos dracima odată. Tu ai vindecat ai liberat oameni, ai vorbit cu atâta putere, ai mulțit pâine, ai mulțit pești, ai făcut atâtea minuni și acum mori ca un înfrânt pe crucea de la Golgota. Și toți oamenii care erau acolo îl bajocoreau și spuneau în felul următor: Hristos pierde bătălia, Hristos pierde bătălia. Știți ce se întâmpla pe crucea de la Golgota? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, câștiga bătălia. Coloseni 2,15 a dezbrăcat acolo. Acolo a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor. Cum? Prin cruce. Când toată lumea se uita și spunea, ai pierdut, Hristos biruia Când toată lumea îl jocorea Și spunea, vai de tine Te-ai prăpădit acum, nu se mai alege nimic din tine Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Avea biruință, de ce? Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna va avea biruință Slăvit să fie Domnul Glorificat să fie numele Domnului Oameni dragi, ascultați-mă ce vă spun Va trebui să ne ridicăm în capul oaselor Și să credem că Dumnezeu va birui Da, dar sunteți nu știu cum Puțini, sunteți așa, n-aveți resurse Nu contează Dumnezeu va birui până la urmă Slăvit să fie Domnul Da, da, uitați-vă la tineri, uite te cum sunt Nu contează Dar s-au dus unii în lume Sunt firii sipitori Nu-i nimic Semnăm astăzi cu lacrimi În rugăciune și într-o zi vom secera cu cântări de bucurie, spune Biblia. Cred asta din toată inima. Oameni buni, lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință mărit să fie în numele Domnului. Cred din toată inima mea. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun la punctul acesta despre lucrarea lui Dumnezeu, pe 33, va împărăți peste casa lui Iacob. Și ascultați acum, și împărăția lui nu va avea sfârșit ce aș vrea să știți? Împărăția lui Dumnezeu, are consecin... lucrarea lui Dumnezeu, mă scuzați, are consecințe veșnice. Astăzi vorbim despre o Marie care într-o zi l-a slujit pe Dumnezeu. Vorbim despre Moise, vorbim despre un Pavel, vorbim despre oameni care au luptat pentru Dumnezeu. Da, frate Bogdan, da, dacă noi nu o să apărăm niciodată pe YouTube, nicio problemă. Da, frate Bogdan, dar dacă noi, despre noi nu n-o să se scrie niciodată, niciodată nicio carte. nicio problemă. Dar frate Bogdan, dar dacă nu o să știe nici măcar până la Vașcău să știe cineva de noi. nicio problemă, ascultă-mă, ascultă-mă ce-ți spun. Felul tău de a te purta va avea impact asupra persoanelor de lângă tine. Și ne rugăm în seara asta, în ziua cercetării, persoanele astea să intre în adunare. Oameni buni. Spunea un om al lui Dumnezeu că poate oamenii din jurul nostru, vecinii noștri, singura Biblie pe care o citesc, suntem noi. Suntem noi. Suntem înhămați, dacă vreți. Suntem ancorați, suntem, suntem înăuntru unei lucrări imense care are consecințe veșnice. A fost la dumneavoastră în Bihor, aici, cred că 50 de kilometri mai sus, și când am terminat evangelizarea la ușa bisericii, au venit sora Mărioara și m-a așteptat sora Mărioara și eu zic la fratele pastor, Frate Pastor, am o rugăminte, nu v-am anunțat de la început. Dar vă rog frumos veniți cu fratele Bogdan la noi la masă. Vreau să împărtășesc niște lucruri cu el, vreau să îi le spun, pentru că vreau să le spună poporului și pe unde merge, să, să se întărească frații, spunea sora Mărioara. <coughs> o hotărât fratele pastor până la urmă că merge, mi am dus la sora Mărioara am intrat în casă la sora Mărioara și sora Mărioara mi-a arătat una dintre fetele, ei avea 19 ani și-a zis, frate Bogdan, o vezi? Ea e Debora", a zis. O zis, sora Debora, în clasa treia și în clasa patra au avut cei mai grei ani din viața ei, dar nu numai ea. Și ea, a zis. A fost, a fost prigonită de învățătoare pentru că era pocăită. Și-a zis, frate Bogdan, mă duceam cu un copil de clasa treia, școala era Câteva, câteva străzi mai acolo de casa mea. Nu, nu mergeam, mergea pe jos, și mergea singură. Mă duceam cu ea, zice, până la poartă, stăteam în poartă și mă uitam cum merge către școală și o zis, mă lua plânsul, închideam poarta, mergeam în casă, mă aruncam pe genunchi și spuneam, Doamne, e un copil, să nu o o jocorească și astăzi. Și se făcea ora 12 și venea la ora 12 de ora de la școală și zice frate Bogdan, știi cum venea? Plângând. Și spunea, mami nu mai vreau să merg la școală. mami nu mai pot. Uzi, mami mă umilește învățătoarea? Mă băjocorește? Și din pricina învățătorii o zis, mă băjocorește și mă umilește și colegii. Și o luam în clasa a treia, au zis frate Bogdan, era, era un copil. Și mă puneam cu ea pe genunchi și spuneam Hai să ne rugăm ca Dumnezeu din cerul să te ajute să trăiești pentru el Și au zis, frate Bogdan, toată clasa treia și clasa patra În fiecare dimineață, un coșmar, au zis Am avut o viață, o doi ani de coșmar am cu ea la poartă și mă uitam cum merge așa micuță cu ghiozdanul în spate Și știam că și astăzi o să fie bajocorită Oameni buni, n-am cum să nu mă emoționez când mă gândesc la deboră, Dar lângă ea era o soră care plângea și când a terminat, sora Mărioara de vorbit, sora aceasta o ridicat mâna să o la mine și a zis, frate Bogdan, eu sunt învățătoarea lui Deborah. Și am zis, cum? Și a zis, frate Bogdan, când Deborah era în clasa șaptea, am trecut printr-o boală și acolo pe patul de spital, unde nu mă mai puteam uita la oameni, numai la cer, mi-am adus aminte că în clasa a treia și a patra am avut o fetiță. Când o bajocoream, nu întorcea vorba. Când o umileam și când vorbeam cu ea urât, nu se răzvrătea. Și în felul acesta am ajuns în biserică. Și de când, sunt în, de când este Deborah în clasa șaptea, amândouă cântăm în corul bisericii. Pentru că, oameni buni, lucrarea lui Dumnezeu și ceea ce facem noi are consecințe veșnice. Ascultați-mă, comportamentul nostru, felul în care noi ne raportăm, ne uităm poate că vecinii noștri nu s-au întors la Dumnezeu, oamenii niamo. Eu mă uit în niamo meu și stau și mă gândesc atâția oameni care încă nu-l cunosc pe Dumnezeu și mă întreb, Doamne, dar de ce se vor duce în iadul, oamenii ăștia, vor merge în flăcările iadului. Știți ce vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, ca într-o zi, în vremea cercetării lor, Dumnezeu să ia. Ducă în adunare, oameni buni, cei care v-ați dat jos de sus din lumină și ați coborât jos în groapă, trăiți așa în fel încât oamenii să-L vadă pe Hristos în noi. Atâția oameni m-aș pocăi, dar l-ai văzut pe ăla, dar l-ai văzut pe ăla. Aș vrea să nu mai aud asta. Aș vrea să aud oamenii când se uită la noi, că-L văd pe Dumnezeu. Și nu se vor pocăi astăzi. Și nu se vor pocăi mâine. Și nu se vor bucăi peste o lună. Dar știu un lucru. Vine o zi când cercetarea Lui Dumnezeu va fi peste ei și peste casa lor. Lucrarea Lui Dumnezeu este mare. Lucrarea Lui Dumnezeu va împărăți. Lucrarea Lui Dumnezeu, ascultați-mă ce vă spun, are consecințe veșnice. Dumnezeu te cheamă, te te alege, să te urși pe scară, apoi te trimite înapoi. Și apoi mai face ceva Dumnezeu. Și cu asta o să încheiem. Scumpii mei, o zis Maria, bun, dar ce fac? Cum, cu, cu, cum pot să fac eu ca fetiță, ca adolescentă, ca, ca ficioară? Cu, cum fac eu lucrarea asta? Că eu nu știu de bărbat. Știi ce aș vrea să învățăm în seara asta? Că foarte mult să spun întrebarea, da, domnul Bogdan, eu m-aș prinde de scară, da. Am eu siguranța că urc până în vârful scării. Pentru păi, că eu nu știu cât e scara asta de lungă. Da. Cât e de greu de urcat pe ea. Dar cum o să am eu puterea? Cum o să pot? Eu, pe atâția să mai prins de scară și și da drumul de pe scară. E așa de greu de urcat pe ea. Știți ce vrea să înțelegeți în seara asta? Soluția e în versetul 35. Pentru că după ce ai pus mâna pe scară, după ce ai hotărât să te sui, ascultă-mă ce spun în seara asta, nu-i despre tine și despre ce poți să faci tu, s dus Maria și a zic cum fac lucrarea? Și îngerul i-a spus, nu-i despre tine, Marie. Tu ești o fetiță. Tu ești un bărbat. Tu ești o femeie. Aici e vorba despre Duhul Sfânt care se va coborâ peste tine. Și despre puterea celui preanal care te umbrește. Mă ascultați în seara asta. Viața de pocăință nu-i despre noi, oameni buni. Chiar credeți că noi suntem buni? Chiar credeți că tot ce pot face eu ei pentru că eu am nu știu ce abilități speciale? Nu Viața de pocăință nu e despre cât e de bun omul Și despre cât de mult se poate schimba el Viața de pocăință E despre ce poate face Dumnezeu Dintr-un om Mi-am imaginat într-o zi Felul în care noi ne vom imagina Ne vom înfățișa înaintea tronului De slava lui Dumnezeu Pentru răsplătire, nu pentru judecată, Așa zice Biblia și mă gândeam într-o zi, Doamne, voi, voi intra în cerul o aștept ziua aia, cred asta. Și am zis, cum va fi? O să intru și o să zic, Doamne, o veni Sfântul, o, arată-mi răsplătirile. Doamne, Tu știi că eu am alergat? Doamne, Tu știi că am dormit atâtea ore că am alergat? Doamne, Tu știi sacrificiile mele? Doamne, Tu știi că de multe ori s-a neglijat familia? Doamne, Tu, tu, tu știi? Tu, tu știi că m-am dus la știei la evanghelizare și mi-am lăsat soția în spital cu trei copii. Tu știi asta. Credeți că voi putea spune asta? Niciodată. Și se voi spune? Cu lacrimi în ochi și cu capul plecat. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să ajung până la capăt. Oameni buni, toată viața de credință e despre Dumnezeu, nu despre noi toată viața de credință e despre ce face Duhul Sfânt resursele lui Dumnezeu El te ajută să te ții de scară El te ajută să urci, El te ajută să cobori El îți pregătește toate resursele totul despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care se coboară peste noi slăvit să fie Domnul Punem faptele apostolilor capitolul 16 versetul 22 Pavel și Sila se duc în misiune cum am făcut eu astăzi și ascultați Propovăduiesc Evanghelia în cetatea Din Filip Scot un duc de ghicire Fac o exorcizare, oameni buni Totul e riel acolo, nimic nu fals Și acum știți ce mă așteptam? Mă așteptam să vină fratele Cornel Și să întrebe Pavel, Sila, așa, dau exemplu așa Pe biserică. vă spun că Pavel, Sila De care pizza vreți să mâncați după biserică? Că are aici la restaurant Patru feluri de pizza și ei să zică, frate Cornel, pe de aia și de aia. Nu. Știi ce se întâmplă? Norodul s-a ridicat împotriva lor și dreptătorii au pus să-i smulgă hainele de pe ei și a poruncit să-i bată cu nu ele. După evangelizare, următorul verset. După ce le-au dat multe lovitori, au aruncat în temniță. Și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Și următorul verset. Temnicerul ca unul care primise o astfel de poruncă i-a aruncat în temnița dinăuntru. Și ascultați, l-a băgat picioarele în butuci. Bătuți, haine rupte, picioare în butuci. Și versetul 25 mă fascinează. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau. E normal că se rugau. Arătați-mă un bolnav de cancer care nu se rogă. Oameni buni, știți ce mă fascinează? Ce zice apoi? Resursele lui Dumnezeu. Și cântau. Ce cântau oameni buni? Ce cântau? Ce cântau cu picioarele în butuci? Ce cântau cu hainele rupte? Ce cântau când nu mai știau pe niciunul în jurul lor? Amândoi între golani, între oameni răi, acolo în închisoare. De ce? Pentru că au făcut bine? Pavel și Sila cântau cântări de laudă. Știți când poți să cânti cântare de laudă? cu diagnostic de cancer în mână, când du Sfânt peste tine. Știi când poți să rămâne în picioare, când totul se dărâmă în jurul tău, te uiți și nu mai vezi nicio ieșire, te uiți în casa ta, te uiți poate la pruncul tău, la fata ta, te uiți la soție, la sos, te uiți la neamul tău și spui, Doamne, nu se mai poate, o ajuns la capăt! Și deși e capătul, tu te rogi și te ridici Și nu cânti cântări de jale Și nu te pipiregești Ci te ridici și cânti cântări de laudă Pentru că astea sunt resursele lui Dumnezeu Oameni buni Dumnezeu are resurse pentru noi nu vă mai fie frică oamenii al lui Dumnezeu de scara pe care trebuie să vă urcați nu vă mai fie frică că nu o să puteți ține pocăința nu vă mai fie frică că nu o să puteți să răbda, o, oh, suntem robiți de anumite vicii, Dumnezeu eliberează slăviți să fie Domnul El este Cel care dă viață oameni buni vin din lume la 25 de ani m-am întors la Hristos vă întreb, cum ar fi să stau înaintea dumneavoastră și mintea mea să zămizlească tot felul de prostii și să spun de-abia aștept să ajung afară să fumez, să beau, să mint, să fur și așa mai departe. Cum ar fi viața mea? Cruntă! Cruntă! A vrea să știți astăzi că astăzi nu mai mint, nu pentru că mă buși de limbă. Astăzi nu mai fur, nu pentru că mi-e teama de poliție. Astăzi nu mi nevasta, nu pentru că mi-e frică că cineva o să mă prindă și o să-mi iau o legitimație și ce o să se întâmple. Nu. Astăzi nu mai fac lucrurile astea. Pentru că Dumnezeu schimbă oamenii. Pentru că Dumnezeu schimbă oamenii. Ascultați-vă ce vă spun. Resursele-s la Dumnezeu. Vreau să vă pun în față o imagine pe care aș vrea să o înțelegeți. M-am dus ani de zile înaintea lui Dumnezeu și când eram la început și șchiopătam și spuneam, Doamne, eliberează-mă de mizeria asta că mâine îți promit că nu mai fac. Știți în ce păcat că deam a doua zi, știți în ce păcat? Exact în ăla în care îi promisesem lui Dumnezeu că nu mai fac. Exact în ăla cădeam. Și mă duceam și spuneam, Doamne, iartă-mă că nu mai fac. Și a doua zi făceam exact aceeași mizerie. Și am făcut lucrul ăsta luni de zile până într-o zi. Când stăteam cu Biblia în brațe și am ajuns la Salmul 51 și am văzut că David nu-i promite lui Dumnezeu că nu mai face. Ci David zice în felul următor: Doamne, mărturisesc păcatul și îți spune în seara asta că nu pot. Fă tu ceva. Zidește în mine. O inimă curată. Oameni buni. E despre Dumnezeu. Nimeni nu spune: Doamne, nu pot. Doamne, nu mai fac faci. Ascultă-mă că faci. Crede-mă că faci. Doamne, nu mai mint. Vei minți. Doamne, nu mai fumezi. Vei fuma. Nu vrei să înțelegi că tu nu ai putere? ci totul îi despre Dumnezeu? Nu vreți în seara asta să-i spunem lui Dumnezeu? Doamne, zidește noi o inimă curată. Inima asta curată ne va da o vorbire curată, ne va da trăire curată. Oameni buni, nu-i despre noi, ascultați-mă. Nu-i despre noi. Îi despre Dumnezeu. Și închei un lucru pe care aș vrea să îl înțelegeți. Frății mei, aș vrea în seara aceasta, la sfârșit de tot, să facem ce a zis Maria, versetul 38. Vedeți, orice pasaj biblic se încheie de obicei cu o concluzie. Știți ce aș vrea să facem în seara asta? Maria a zis, iată roaba Domnului. Doamne, facă-ni se după cuvintele Tale. Doamne, Tu ne-ai ales, Doamne, Tu ne trimiți și Tu ne dai resursele necesare. Oameni buni, viața de pocăință poate fi trăită. Știți ce mai spun eu la evangelizare? V-aș da inima mea din piept să vedeți cum bate pentru Domnul Dumnezeu nu că ea mea, ci că el o face să bată așa. Alerg în lumea asta și văd oameni care se înghesuie pentru orice. Fac multă misiune în Oltenie, de aia și stau acolo și se anunță în felul următor. Astăzi se dă ulei și zahăr. Știți câți oameni vin? Plini. Se anunță evanghelizare. Știți câți oameni vin? Pentru că omul vine pentru pielea lui Dar nu vine pentru ce mai important în seara asta spunându-vă, spunându-vă în felul următor Dacă ți-e fric Te poți îmbrăca Dacă ți-e foame Mănânci și strece Dar eu te întreb golul ăla Care l-ai în suflet Ce faci cu el? Că la nu merge Nici cu bani, nici cu haine Nici cu McDonald's nici cu pizza. Nu merge. Ăla nu merge cu absolut nimic. E acolo și e acolo de ani de zile. Și te apasă, și te apasă, și e acolo. Oameni buni, soluția pentru golul acela este unul singur. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Orice problema a Sufletului o poate rezolva. El îți poate vindeca sentimentele. El îți poate vindeca durerile din suflet Oameni buni, nu există medicament mergeți, mergeți la farmacie și spuiți dați, Dați-mi ceva pentru suflet Dați-mi un medicament Mă doare sufletul, de nu mai pot Mă doare sufletul Dați-mi un medicament și o să vedeți că n ce să vedea Oameni bun, singurul medicament pentru sufletul nostru Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Se potrivește perfect cu sufletul nostru Dar trebuie ca tu și cu mine Să pui mâna pe scară tu și cu mine să te ales să te cobori. Tu și cu mine să te încrezi că Cel care ne ajută e Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare. Dragii mei, în seara asta vreau să facem o rugăciune. Nu facem chemare. Dar vreau vrea să vă întreb ceva. Pentru că la 25 de ani și pe mine mă a întrebat cineva. Și vă spun sincer, întrebarea mea mi-o schimbat viața. Eram la 24 de ani, aproape de 25. Cu o depresie, n-aș dori nici dușmanilor mei să treacă prin așa ceva. Un an de zile de nopți nedormite, nu mai înțelegeam nimic. Știți la ce mă gândeam? Într-o zi voi ajunge într-un spital de psihiatrie și așa se va sfârși viața mea. Și mama mea, care cunoscuse cu câțiva ani înainte pe Domnul, m-a văzut în starea în care eram, venisem de la Cluj la Deva, s-a uitat la mine și și-a dat seama că viața mea e praf și pulbere. Și-a zis, vrei să scapi? Du-te la o biserică de pocăiți. Și m-am dus cu rușine, m-am urcat la balcon, că mi-a fost rușine. Știți ce mi-a plăcut în seara aia? Nimic. Nu mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut cântarea. Nici măcar nu știu ce-a fost. Dar la sfârșit s-a ridicat predicatorul și- ne ridicăm în picioare, ne pun să închidem ochii și o zic dacă este cineva în sală asta care are nevoie mai mult de Dumnezeu, acolo unde e, să ridice o mână, să-L vadă Dumnezeu, nu oamenii. Și oameni buni, ascultați-mă. Întrebarea aia pe care o spus-o predicatorul în seară aia, mie mi schimbă viața. Am zis, Doamne, dacă Tu existi și dacă oamenii ăștia nu sunt nebuni, eliberează-mă și pe mine de toate nebunile astea care sunt mintea mea de un an de zile. Și m-am dus acasă în searaia și m-am pus în pat și am avut o noapte cum n-am avut niciodată. Și m-am trezit dimineața și am strigat prin casă, există Dumnezeu. Și am zis, nu m-a putut salva nimeni, nu m putut delibera nimeni, Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Și de atunci am cea mai frumoasă viață, pentru că într-o seară, ascultați-mă, Dumnezeu o privit la mâna mea întinsă. Închidem ochii. Închidem ochii în seara asta, pentru că nu vreau să vadă nimeni. Oameni buni, eu stau cu ochii închiși. Și vreau să întreb să te vadă doar Dumnezeu. Există cineva în seara asta, care vrea să pună mâna pe scară, Există cineva în seara asta care a urcat pe scară și ar trebui să coboare. Și există cineva căruia îi frică că nu o să aibă resursele necesare să urce pe scară. Să ridice o mână să-L vadă Dumnezeu. Dacă în seara asta există oameni să ridice o mână să să te vadă doar Dumnezeu. Oameni buni, vreau să începem și să ne rugăm. Pentru că Cel care ne poate salva, ascultați-mă ce vă spun, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă rog ceva și cu asta am închei predica. Oameni dragi, vă rog din toată inima mea, fierbinte înaintea Domnului nostru Isus Hristos, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați de Dumnezeu, oameni buni. Gustați în seara asta Gustați în rugăciune Haideți să ne rugăm Haideți să începem să cerem lui Dumnezeu Să se atingă de cei care au ridicat mâna Biserica se roagă Începem să ne rugăm Gustați în felul acesta prin rugăciune Înaintea lui Dumnezeu Și Dumnezeu din cerul să ne binecuvinteze Să ne întărească Să ne asculte rugăciunile Să ne dea biruință Dule Sfinte, coboară